0: Bonjour à tous, je suis Anne Largonné et vous écoutez Salutations. Salutations est un podcast dédié à l'histoire et la philosophie du yoga et à celles et ceux qui la font vivre aujourd'hui. Au cours des épisodes qui vont suivre, je vais rencontrer des chercheurs, des écrivains, des professeurs et des entrepreneurs qui nous parleront des origines du yoga des textes qui fondent sa philosophie et la façon dont on peut essayer de la faire vivre aujourd'hui, à travers l'enseignement, la pratique ou la création d'entreprise. Je vous invite donc à plonger avec moi dans cette histoire fascinante pour questionner, dissiper les malentendus et prendre une bonne dose d'inspiration. Si vous avez écouté le premier épisode, vous connaissez désormais Marie Coque, l'autrice de Yoga Une Histoire Monde, du Bikram au Beatles, du LSD à la quête de soi, le récit d'une conquête. Place maintenant à un épisode dédié à l'histoire du yoga. Dans cet épisode, j'ai choisi d'aborder avec Marie les aspects de cette histoire qui m'ont le plus fasciné. Nous allons retracer ensemble l'histoire du yoga moderne, comprendre pourquoi les états unis y tiennent une place particulière et faire la connaissance des figures emblématiques qui ont permis l'expansion de cette pratique. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Marie. Bonjour. Donc au cours de ce deuxième épisode, nous allons essayer de comprendre avec toi les origines du yoga moderne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une rapide introduction. Donc, dans ton livre, tu montres que le yoga a bien des origines millénaires. Le yoga est cité et expliqué dans les textes fondateurs de la philosophie indienne, mm -hmm. les Upanishads, la Bhagavad Gita, puis les Yoga Sutras de Patanjali pour citer vraiment les, les principaux. Sauf qu'en fait tout ce qui est nommé yoga euh, dans ces textes n'a quasiment rien à voir avec euh, ce qu'on pratique euh, aujourd'hui. Donc dans ton livre, euh, c'est cette partie qui explique en fait comment le shift s'est opéré à la fin du 19e siècle, début mm -hmm. du 20e siècle, qui m'a complètement euh, bluffé et, et fascinée. Euh, tu le racontes avec euh, pédagogie et aussi avec humour. Et euh, quelque chose qui éclate qui, qui tout au long de son livre. Donc, pour débuter cet épisode dédié aux origines du yoga moderne avec une bonne dose d'humour, justement, j'aimerais te citer.
1: <rire> C'est pas du tout gênant, mais vas-y.
0: <rire> D'une certaine façon, l'histoire du yoga est assez semblable à celle de la pizza napolitaine. Ancienne, locale, mais aussi faite d'emprunts pluriels, codifiés sur le tard, mondialisés, puis réancrés dans une tradition réinventée. En voulant raconter le processus de diffusion mondiale du yoga, j'ai fait le pari de la pizza napolitaine. Celui de croire que son histoire ne m'empêchera pas d'en apprécier les saveurs. Donc j'ai adoré ce livre. Avant de me plonger euh, dans l'histoire moderne du yoga mm -hmm. et de sa réinvention, j'aimerais te poser euh, deux questions. D'abord, c'est savoir si, avant d'écrire ce livre, tu étais familière de tous les textes que j'ai cités auparavant et familière en fait de, 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 de yoga ancien, euh, de la tradition, Yogi, tel qu'elle est décrite dans ces textes-là Alors, la
1: réponse va être très simple, pas du tout. Non, non, pas du tout. J'avais absolument euh, rien lu. Euh, j'avais lu, euh, j'avais fait semblant de lire la Yoga Sutra. Euh, j'avais à peu près rien compris. Et, euh, et puis, je crois que c'était tout quand j'ai commencé. Ouais, non, j'avais rien lu d'autre.
0: C'est vraiment une découverte qu'elle a fait euh, tout au cours euh, de cette recherche.
1: Même si je dois avouer quand même que j'ai pas vraiment lu la Bhagavad Gita non plus. In <rire> j'ai lu des versions, des versions résumées.
0: <rire> J'en parlerai, mais je suis un cours sur internet qui se fait qui est mon, en live aux États-Unis. Ah, génial! C'est ultra intéressant. Je,
1: ah, oui, ça, ça m'intéresse. Je parlerai
0: aussi dans, mm -hmm. le, dans le podcast parce que c'est euh, euh, le prof de vidéo qu'on a toujours voulu avoir.
1: Ah, oui, ça m'intéresse beaucoup. <rire>
0: Donc, euh, mon objectif dans ce podcast, est évidemment de dédier, euh, en tout cas, d'essayer de trouver des personnes qui peuvent me parler de ces textes. Euh, en revanche, euh, j'aimerais bien, peut-être que toi, tu me parles d'un passage qui t'a marqué ou quelque chose dans tes recherches qui t'a marqué, parce que, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que pour les mon, yo, les Yoga Sutras de Patanjali, mm -hmm. les décrit euh, assez bien et de façon euh, ultra-pédagogique. Donc là, l'objectif, c'est pas d'en parler très longtemps, mais peut-être, euh, voilà, de me dire euh, ce que tu as découvert, est-ce qui t'a
1: en fait ce, qui ce que j'ai découvert et surtout ce qui m'a un petit peu rassuré sur effectivement cette première lecture que j'avais trouvée assez incompréhensible est effectivement de comprendre que c'était le commentaire qui était important et pas le texte en lui-même parce que j'avais un petit peu de mal à comprendre en fait l'engouement le, aussi pour ce pour ce texte-là et puis aussi ce que j'avais, ce qui m'avait beaucoup impressionné dans l'histoire de ce dans l'histoire de ce texte, c'est qu'en fait effectivement ce texte qui est pris aujourd'hui comme un comme un classique alors qu'on a en Ashtanga, mais quand même beaucoup en Ashtanga, en Vinyasa, etc., qui est le qu'on considère comme le fondement du, du yoga classique. En fait, ce texte là a été redécouvert aussi par euh, par l'Occident donc c'est la société Théosophiste alors bon, on en parlera peut-être mais euh, euh, voilà une société un peu un peu étrange enfin très éso très ésotérique etc euh, qui a euh, qui a qui a republié ses textes et qui a permis en fait leur leur diffusion et en fait encore une fois, ça, je trouve c'est assez, assez emblématique aussi de, de l'histoire du yoga en elle-même. C'est qu'on euh, peut, on peut reprocher ou on peut, euh, on peut regretter que l'Occident se soit euh, intéressé, emparé et diffusé le yoga. Mais c'est aussi, comme pour les, comme pour les yogas de Patanjali, c'est ce qui aussi a permis euh, la diffusion et le fait que ça ne meurt pas dans l'oubli, en fait. C'est clair.
0: Bon, alors ça, on va du coup on va en, mm -hmm. on va en parler. Parce que justement, c'est... Ce qui m'a fascinée, en tout cas, la manière dont tu décris cette histoire, moi, c'est comme un, un bon page-turner. Mm -hmm. C'est euh, ces héros, c'est lutte, c'est rebondissement, ouais. mais c'est vraiment ça.
1: En fait, en, en fait euh, je trouve que l'histoire du gars moderne, euh, c'est vrai qu'en y pensant, je, enfin, l'écrivant, je me disais, mais c'est le, Ocean Eleven, quoi. C'est, euh, c'est euh, comment ils ont fait le euh, le casse du siècle et que chaque euh, chaque gourou est effectivement un membre. Alors, ils sont jamais en même temps, évidemment, mais. C'est chacun, chacun est un membre du groupe qui arrive avec ses propres skills, quoi ses propres compétences et c'est lui qui va permettre de faire ce truc-là pour que l'histoire avance, etc. Et effectivement, il y a, y a un vrai... Euh... Enfin moi, c'était comme ça que ça m'intéressait de le raconter, quoi, en tout cas.
0: C'est ce mmh. qu'on ce qu ressent et c'est tout l'intérêt de lire, en fait, c'est que tu nous emportes et justement, moi, ça m'a emporté. Donc avant de nous lancer,
1: mmh.
0: j'aimerais bien que tu... Parce qu'on parle du, du coup du yoga moderne. Oui. Et j'aimerais bien que tu nous donnes, du coup, la, la définition de ce qu'on appelle le yoga moderne. Parce que pour moi, c'est pareil, je, avant de lire ton livre, j'avais pas conscience qu'il y avait un yoga moderne. Mm -hmm. yoga. Mais en fait, il y a vraiment une notion, une définition. Donc si on pouvait commencer par ça.
1: Alors, comme pour le yoga euh, traditionnel, il y a quand même plusieurs définitions du yoga moderne. Celle que je trouve très intéressante, c'est celle qui a été euh, posée par euh, Elisabeth de Michelis, euh, qui était donc une de, une de ces historiennes dont on parlait euh, dans le premier épisode, euh, qui font partie de ce groupe là du Modern Yoga Research, et euh, qui a été une des premières justement à faire une histoire du, du yoga. Et elle, elle dit que le yoga moderne, c'est quand le yoga se pratique Hors de l'Inde et comme euh, comme une pratique qui peut être euh, adaptée et enfin euh, c'est pas adapté qui peut être euh, accaparée par euh, par l'Occident et comme une pratique qui n'est pas exogène donc c'est à dire que elle elle, elle dit que l'une des dates qu'elle retient euh, pour euh, dater le début du yoga moderne c'est quand euh, Thoreau donc le Thoreau euh, donc l'auteur de, de Walden et la vie dans les bois quand il a fait justement cette cette espèce de retraite de méditation pendant deux ans deux mois deux jours, euh, il dit qu'il est euh, il dit qu'à un moment il se sent yogi et c'est le premier en fait qui va euh, qui va s'approprier euh, cette pratique là Première occidentale euh, Première occidentale, exactement donc là c'est euh, là effectivement c'est cette euh, c'est cette date là qu'elle qu'elle retient et que je trouve très intéressante parce que c'est le moment où ça devient autre chose que cette euh, pratique exotiques dont on pense que c'est pas pour nous et après le yoga moderne euh, au sens plus plus large et aussi c'est ce yoga qui commence euh, qui commence effectivement plutôt à partir des années 20 qui est un yoga qui est pensé pour l'occident et qui est un yoga justement qui a été adapté pour nos besoins et en fait, c'est ce yoga-là qu'on connaît, qu'on euh, qu dise, qu'on fasse du hatha, euh, du kundalini, euh, du vinyasa ou je ne sais pas quoi. Tout ça, en fait, tous ces yogas-là euh, sont des yogas qui ont été exportés par l'Inde et qui ont été... Euh, adapté en vue de cet export et tout ça donc le, le, la, la date à ce moment-là donc là qui n'est plus euh, qui est un peu plus un peu plus ancienne que celle de enfin, ultérieure à celle de à celle de 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 dans les bois c'est la création par Krishna Macharya en 1924 d'une école de yoga à Mysore donc Krishna Macharya, c'est celui qui va être en fait euh, alors c'est le moins connu des des, des pères euh, modernes du yoga mais en fait c'est celui par qui tout commence parce que parmi ses élèves, il va y avoir Patabi Joyce qui a codifié l'ashtanga, euh, qui a codifié Ayangar, dont on avait parlé dans le premier épisode. Qui a fait donc le yoga qui porte son nom, et puis qui a aussi formé, par exemple, une femme comme Indra Devi, qui va être la première femme à ouvrir un, un studio en Californie. Donc c'est c'est quelqu'un de très important, et même si les, les enseignements sont sont différents parmi ses disciples, en fait, quand on parle de yoga traditionnel, ça peut aussi se référer finalement au yoga de krishna Krishnamacharya. Sauf que Krishnamacharya, quand il quand il fait ce ce yoga là. C'est déjà un yoga qui est pensé, euh, donc encore une fois, pour l'export, mais aussi pour, comme réponse à, à, à l'Empire britannique. Exactement. Donc, alors, je ne sais pas si c'est trop tôt ouais, pour raconter on ça. Peut,
0: on, peut, on peut éventuellement euh, parler bon. un peu plus
1: de Krishna Krishna Macharya. Ouais, ouais, mais il faut s'entraîner un peu.
0: <rire> Parce qu'effectivement, ça, ça m'a vraiment énormément intéressé. Mais du coup, pour peut-être mieux comprendre, en fait, euh, ce qu'il a. Ce qui fait la différence en fait entre le yoga avant euh, qu'il a construit lui et, et après en fait quels sont vraiment euh, les apports euh, en termes d'asanas, en termes de respiration, en termes de séquençage. Enfin, en
1: fait, c'est exactement ça.
0: C'était à partir de lui
1: que sa séquence. Exactement. Voilà, donc ça c'est la grosse euh, effectivement ça c'est la grosse euh, c'est la grosse rupture euh, aujourd'hui ça nous paraît normal euh, quand on va dans un cours de faire d'enchaîner les salutations au soleil puis de faire les postures debout les postures assises euh, la relaxation mais en réalité effectivement cette façon de séquencer euh, c'est plutôt à partir de à partir de là pour euh, pour plusieurs raisons parce que d'une part alors euh, ça aussi pareil les 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 puristes du yoga n'aiment pas trop cette histoire-là, mais il y a quand même une, une influence et de la culture physique et notamment euh, d'une méthode de gym suédoise euh, qui, euh, qui était très très en vogue dans les années 20 et qui alors au-delà des exercices et des... qui, qui proposaient, parce que bon, c'est des exercices à, à peu près standards avec beaucoup d'exercices, et puis des, des, des consignes pour le bain et comment se frotter le corps, etc. Mais ce qui était hyper important dans cette, dans cette, dans cette pratique, enfin dans cette méthode, c'était qu'on présentait ça comme un système. Et donc C'est-à-dire un système qui était clos, on commençait par faire certaines choses, on finissait en en faisant d'autres, et à la fin de ce système, on avait la promesse d'avoir, en gros, travaillé tout le corps, un peu l'esprit, etc. Et donc ça, ça va beaucoup influencer effectivement le yoga moderne, qui va euh, qui va le faire en qui va commencer à séquencer cette séquence cette façon de séquencer le yoga ça va être aussi très important parce que c'est ce qui va permettre aussi la duplication euh, du yoga et son exportation et notamment l'exportation par des gens qui ne sont pas des gourous qui vont être des professeurs donc ça effectivement c'est hyper important après ce yoga là il va être aussi un peu plus physique euh, Krishnamacharya notamment parce qu'il est euh, quand il ouvre cette cette euh, cette école à Mysore c'est une, une, une école qui est beaucoup plus ouverte à, à tout le monde, etc. Il y a les premières filles aussi qui arrivent dans cette, dans cette école. Mais quand même, quand il ouvre cette école à Mysore, c'est euh, parce que c'est le Maharaja qui lui a demandé. Et donc, ça va être aussi pour... Euh pour, faire faire du, pour former les princes. Et donc, les princes, on les forme aussi à un yoga qui, qui est plus guerrier. Donc, le yoga, ce yoga-là va être aussi beaucoup plus tonique, beaucoup plus euh, dynamique. Voilà, tout ce qu'on appelle yoga dynamique, c'est aussi euh, Krishnamacharya euh, qui a apporté ça.
0: Mais du coup, ça m'a aussi rassurée, en fait, en, en comprenant ça. Parce mm -hmm. que, du coup, c'est vrai que moi, j'ai commencé avec du yoga plutôt physique, du, du Vinassar. Euh, okay. Et euh, je me suis dit, peut-être qu'en lisant ton livre, j'allais me rendre compte qu'en fait, effectivement, j'étais complètement à côté de la plaque. Mais finalement... Euh, c'est une sorte d'authenticité, parce que la façon dont il l'a créé, il l'a créé en Inde, est vraiment dans l'objectif de euh, de contenir toute cette énergie que les princes avaient, parce qu'ils étaient assez jeunes. Exactement. Du coup, ça a vraiment été fait dans cette optique. Donc, c'est aussi logique que des personnes qui pratiquent le yoga entre 20 et 30 ans soient attirées par ce genre de ouais. pratique. Finalement, ça a un sens.
1: Ouais, ouais, ça a un sens. Et puis après, effectivement, là-dessus, je trouve que cette histoire-là, elle devrait être plutôt prise... Euh... À l'envers, enfin, euh, c'est-à-dire que aujourd'hui, les gens qui ne jurent que par l'Ashtanga et par le Vinyasa et qui méprisent, par exemple, les yogas euh, les yoga plus tranquilles, euh, en réalité, l'Ashtanga et le Vinyasa, c'est aussi des, c'est aussi des yogas qui sont faits pour des gens qui sont incapables de se concentrer plus de cinq minutes. Euh, voilà, donc c'était, euh, donc on peut, on peut aussi le, le prendre comme ça. Mais effectivement, Krishnamacharya, c'est vraiment la, la rupture euh, dans le yoga moderne. Et
0: euh, mon... oui il a vraiment aussi. Euh... Il bon, y, y a peu de photos de lui, du coup je vais suivre un petit peu euh, tes indications, euh, et il pratiquait déjà, enfin, il a simplifié pour permettre d'exporter, mais c'était quand même un yogi extrêmement...
1: Très virtuose, et... et puis très virtuose, et Krishnamacharya, grand virtuose du yoga, quoi, c'est... Euh... Ah, ouais. C'est impressionnant. Impressionnant, très bel homme, par ailleurs... Euh effectivement, donc très très impressionnant. Et puis aussi, comme il était, euh, encore une fois, comme il était l'obligé du Maharaja, euh, il y avait aussi... Donc ça, on peut voir des vidéos hein, un petit peu, peut-être que c'est ça, ça, ça que tu as vu, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, a priori, c'est plutôt celle-là. Et on voit qu'en fait, il fait de la démonstration aussi avec ses élèves, etc. Et donc, il y avait quand même aussi, le je pense, l'idée de montrer au Maharaja que... Euh, qu'il n'avait pas ouvert l'école pour rien et qu'il y avait quand même aussi un côté euh, comme ça un peu spectaculaire de, de, son, de son yoga. Quoi. Et ça, ça va suivre
0: après
1: le yoga Et ça, ça va suivre aussi le... le...
0: On, on voit finalement ce que je me suis demandé. Il y a une recrudescence, il y a un, un, euh, un engouement pour euh, les postures sur la tête
1: aujourd'hui. Mm -hmm. Et puis dans le monde aussi, c'est euh, voilà, oui, les postures reines d'Instagram en tout cas. Ouais, mm -hmm. Exactement.
0: Euh, mais finalement, c'était déjà euh, là à l'origine en fait. Euh, disons que euh, ce qu'il a montré... Euh, ça faisait
1: partie. Euh, de, de ouais ça ouais bien, ça bien sûr. Place, hein. ouais, ouais ça faisait partie de ça. Sauf que euh, je trouve que Krishna Macharia, il avait la décence de pas euh, de pas faire toutes ces postures spectaculaires avec le hashtag gratitude ou gra le hashtag humilité avec quoi. <rire> Donc <'est> -être... <rire> il y a des réseaux
0: sociaux.
1: Voilà. C'est que et encore une fois après la, la, la... c'est vrai qu'on est un peu biaisé aussi parce que la seule vidéo qu'on a c'est une vidéo de démonstration. Auprès du, auprès, de, auprès du Maharaja et des princes. Donc, euh, donc je pense qu'il y avait aussi un côté un peu plus spectaculaire qui n'était pas forcément euh, représentatif de, de la façon dont il enseignait. Mais...
0: Ce qui m'a intéressé aussi sur cette personne, c'est euh, que... Alors, c'est marrant parce que dans, dans, certains, dans certaines interviews que j'ai pu entendre euh, sur des radios euh, françaises, mm -hmm. euh, j'ai entendu des indianistes euh, le critiquer, en fait, euh, assez... Euh, fortement euh, parce que maintenant je comprends mieux sur cette... Euh, parce qu'il a transformé le yoga, enfin, mm -hmm. il a été à la base d'une révolution. Euh, mais je trouve que moi, il a un côté plutôt sympathique, il a ouvert ses classes aux filles, ah ouais. ouvert en fait ses classes aux masses. C'est un côté plutôt révolutionnaire, et complètement sympathique, que je trouve euh, vraiment bien en fait.
1: Ouais, ouais, mais encore une fois, on, on, a, on en a parlé un petit peu dans le premier épisode, mais je, je trouve que ça fait... Euh... Ça montre vraiment à quel point le, parmi les yogis, il y a des, il y a, euh, comment dire, il y a l'espérance le, de faire partie des élus, des initiés, etc., et que toute tentative de démocratisation du yoga euh, est vue comme un, comme un dévoiement, comme un, voilà, presque blasphématoire, quoi. Donc, euh, et je trouve que Krishnamacharya c'est un bon exemple de ça.
0: Euh, alors du coup, ce qui m'a également euh, vraiment fasciné, en lisant ton livre, c'est de comprendre à quel point du coup le, le yoga était le fruit d'une époque. Donc là, on a parlé de ça, mm -hmm. mais j'aimerais bien approfondir. Euh, c'est de comprendre que, en fait, au moment où Krishnamacharya Macharia euh, souhaite revivifier la pratique du yoga, elle était tombée en désuétude en fait, oui. en Inde, et que c'était pas et moi, j'avais l'image d'un yoga qui avait traversé les, les âges avec une pratique quotidienne euh, mm. des, des, en Inde. Et en fait, c'est pas du tout ça. Et il a non. permis, au-delà de ses qualités d'avoir démocratisé, il a permis aussi de remettre euh, le yoga à goût du jour, pas seulement pour l'export, mais aussi. Chez
1: nous. Exactement. Exact. Oui, oui, chez eux. En fait, euh, oui, oui. Donc. Euh alors je peut-être commencer par dire effectivement que le yoga était un peu tombé en désuétude, on a moi aussi vraiment je pensais que tout le monde pratiquait de, de, du soir au matin comme ça bon en réalité effectivement le le yoga a été d'abord pratiqué de gourou à disciples, et euh, et les disciples, il y en avait pas beaucoup. Euh, C'était pas comme ça des classes de 40 de 50 euh, ce qu'on peut voir à Mysore aujourd'hui ou enfin ou partout ailleurs d'ailleurs mais c'était un enseignement extrêmement long. Euh, il fallait aller méditer dans les grottes en, dans l'Himalaya pendant euh, pendant des mois, des années, euh, étudier les textes, etc. Donc c'était c'était des c'était des, des enseignements extrêmement euh, rigoureux et euh, et, ré et réservés, euh, réservé. Hein. C'était aussi euh, ça a été beaucoup récupéré par les brahmanes, par exemple. Bon. Donc c'était pas du tout une, une pratique euh, une pratique démocratique. Donc, comme c'était très élitiste, effectivement, il y a eu aussi un moment où, euh, avec l'avènement de la société moderne, etc., euh, le yoga s'est retrouvé un peu... Euh, un, un, C'est un phénomène assez euh, assez petit, mais d'ailleurs Patanjali, dont on parlait au début de l'épisode... Si encore une fois aujourd'hui il est vu comme euh, comme le, le penseur classique etc. Il faut bien comprendre qu'à l'époque donc déjà Patanjali on n'est même pas sûr qu'il a existé euh, mais même à l'époque quand il parle du yoga etc. C'est un c'est une micro secte philosophique parmi tant d'autres quoi c'est c'est rien c'est vraiment aussi le c'est aussi l'époque moderne qui a fait de Patanjali ce qu'il est aujourd'hui donc euh,
0: parce que c'est un des livres que les gourous on va en parler après qui sont arrivés mm -hmm. En
1: Occident, on prie sous le Ouais, c'est ça. Et puis, c'est effectivement, c'est le. Comment dire C'est le. Ouais, quand on est yogi, il faut avoir les sutras de Patanjali il faut avoir un avis sur les sutras de Patanjali. Bon, c'est le. Ouais, c'est le premier truc, quoi. C'est vraiment le. C'est la Bible, la première Bible du yoga, quoi.
0: Alors, ce qui m'a intéressé aussi par rapport à cette époque et. C'est que le yoga, en tout cas, sa, sa réinvention et sa réhabilitation, mmh. euh, et se, se fait dans un contexte géopolitique de colonialisme en fait.
1: Exactement.
0: Et on s'en servir d'une part en Inde pour euh, recréer de l'engouement autour de cette pratique et puis une sorte de fierté mmh. du corps indien de la pratique indienne. Exactement. Assez fiant. Donc ça, j'aimerais bien qu'on qu en parle fait mmh. un petit peu. Et puis la deuxième chose, c'est que en l'exportant, et ça c'est la date de 1893 il me semble, Vive ouais. Vivekananda, Cananda qui va participer... Euh, mon Comment ça s'appelle? Euh,
1: Au Parlement des religions à, à, Ch à,
0: Chicago. à Chicago. Et qui va aussi faire passer un message mm -hmm. via le yoga. Donc ça, je trouve que c'est juste génial de, de comprendre, en fait, que ça a été un outil et que c'est venu jusqu'à nous parce qu'en fait, ils ont voulu l'exporter pour montrer.
1: Exactement. Exactement. En fait, l'idée, c'était donc, euh, donc, encore une fois, de revivifier le, le yoga euh, qui était en train de péricliter, mais c'était aussi de dire à l'Empire britannique, qui en plus donc avait une vision extrêmement euh, extrêmement méprisante du corps indien, de la de la médecine indienne. Enfin, de.. Enfin, ils étaient considérés comme des sous-hommes. Enfin, bon, très clairement quoi. Donc, euh, et en fait, par le yoga, ils ont vu l'opportunité de défendre une science, une médecine, une façon de aussi de mettre son corps en action, euh, qui n'était donc pas celle de, pas celle du colonisateur, mais qui était aussi une science, une médecine, une façon de présenter son corps, qui était antérieure à leur arrivée. Et donc, en gros, c'était de leur dire, vous êtes bien gentil avec votre culture physique, votre armée britannique, etc., mais nous, on a un truc, on a une science multimillénaire, euh, et on vous a pas attendu, en fait, pour avoir le meilleur savoir du monde. Pour faire ça, euh, c'est évidemment pas en parlant directement à l'oppresseur qui vont être euh, qui vont être entendus. Donc ils ont ils ont la ils ont la conscience que il faut passer donc par un autre, une autre grande puissance occidentale et qui ne soit pas dans les logiques coloniales de l'époque. Donc assez rapidement, euh, c'est les États-Unis qui deviennent euh, la terre, la terre d'élection. Donc effectivement, il y a Vivekananda qui fait un premier, euh, qui fait une première apparition donc au Parlement des, des religions à Chicago. C'est la première fois que les Américains voient un voient un hindou, euh un hindouiste, et lui il va faire donc ce, il va faire ce, ce discours qui est resté dans les annales. Enfin, tellement que euh, même euh, Romain Rolland donc président de littérature évidemment n'était pas là mais a fait une a fait des pages dithyrambiques et extrêmement lyriques sur cette sur ce sur ce discours et en fait il va commencer son discours en disant frères et sœurs d'Amérique alors déjà donc là standing standing ovation et puis euh, il va expliquer en gros que euh, en fait il, il va il, il va être le premier à ne pas s'excuser d'être indien. Et il va dire, OK, euh, bien sûr, euh, pour euh, la, tout ce qui est matériel, euh, les États-Unis, vous êtes les meilleurs, bla bla bla. mais en spiritualité, on a beaucoup à vous donner. Sous-entendu, vous êtes à la traîne. quoi Et donc, il va y avoir comme ça une, ouais, une reprise de pouvoir, quoi vraiment euh, déjà, déjà à ce moment-là. Et puis après, ça va se... Ça va effectivement s'accélérer avec euh, dans les années 20, quand là il y a les premiers gourous qui vont venir, qui vont s'installer, etc. Donc le premier, ce qui est Yogananda, et c'était des, des... encore une fois c'est des gourous extrêmement courageux parce que par exemple Yogananda, ce, qu on, ce dont on ne se rend pas bien compte, mais c'est quand il arrive, donc il arrive dans les, euh, enfin, en 1920, il va se baser en Californie, mais il, il est euh, qui est quand même déjà une terre un peu plus euh, un peu moins hostile que le reste des États-Unis, mais à l'époque, personne ne fait la différence entre, entre un noir et un indien, par exemple. Donc, Yogananda, il est considéré comme un noir, comme un vraiment comme l'étranger, quoi, l'étranger, la peau sombre, le voilà, le Et il y a des il y a des coupures de journaux hallucinantes de l'époque euh, qui disent, enfin tout ce qu'on a pu voir de plus raciste, enfin sur euh, notamment avec les voilà, les, les populations immigrées chez nous, mais c'est euh, Yogananda, il arrivait, donc c'était pour voler nos femmes, euh, pour euh, on savait pas ce qu'il faisait avec les enfants, euh, quelles étaient ses pratiques bizarres, enfin bon, des choses complètement, euh, complètement délirantes. Et euh, bon, donc c'est aussi ça, il faut pas oublier hein, que, que ces yogis-là, ils sont, ils sont aussi coltinés ça en arrivant, mais euh, effectivement, ils vont arriver, ils vont, ils vont monter des, des centres, d'abord des temples, parce que là, il, il, les premiers à arriver. Ils, 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 c'était la philosophie, quoi. C'était vraiment la philosophie du yoga, d'exercice, de respiration, de concentration, de méditation. Mais c'était pas du tout les euh, le yoga physique tel qu'on peut le, le connaître aujourd'hui. Et effectivement, il va y avoir comme ça. Donc, une première vague dans les années 20, suivie d'une deuxième dans les, dans les années 60.
0: Il faut bien rappeler que, à l'époque, et puis moi, je j'avais pas ça en tête, mais il y avait des lois euh, d'immigration...
1: Exactement. Qui, mmh.
0: ne, ...qui ne leur permettaient pas de travailler. Et,
1: ouais. ils, ils et il y avait des... Voilà, et il y avait des quotas extrêmement sévères euh, sur l'arrivée des Indiens sur le territoire américain. Et donc en fait, euh, effectivement, quand cette loi est, euh, est abrogée, il y a beaucoup plus de beaucoup plus de maîtres qui peuvent euh, qui, qui peuvent arriver. Euh, oui, voilà, effectivement. Et donc, effectivement, ils vont, ils vont aller en Amérique et puis euh, ils vont aller en Californie. Donc, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est un, une, une région un peu plus ouverte. Mais aussi, dans l'histoire du yoga euh, moderne, il y a toute une histoire avec Hollywood. Euh... C'est qu ouais.
0: ma question d'après. Qu en fait, ah bah parfait. Je, je me suis toujours demandé mm -hmm. pourquoi on parlait de Los Angeles. Et je me suis dit que c'est quelque chose d'extrêmement récent. Mais en fait, pas du tout, Los enfin, Angeles ouais. a une place extrêmement euh, clé dans euh, la construction du yoga moderne. Mm -hmm. Et là, ça m'a fait tilt en fait. Hein. Oui, oui, c'est ça. J'ai compris enfin pourquoi on va Los Angeles, quand même, de la mec du yoga. Et justement, c'était savoir pourquoi ils étaient allés euh, là-bas, ce qui s'est passé. Et en fait, pour comprendre aussi que c'est quelque chose qui s'est... Euh, qui a continué, en fait, euh, jusqu'à ouais. aujourd'hui, et que c'est pas très étonnant, en fait, de se rendre compte qu'il y a énormément de studios à Los Angeles, en fait. Donc, je te, je, je continue là-dessus, parce que je trouve ça être extrêmement intéressant.
1: Alors, ouais, bah, ce que je te disais, c'est que effectivement, donc à l'époque, c'est quand même dans, dans, ces, dans, ces, dans ces contextes euh, avec un fort racisme anti-asiatique, euh, donc euh, la Californie, ça reste quand même une, 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 une terre un peu plus accueillante. Euh, quand Yogananda, il arrive aussi, il, est, il, il dit que Los, Ange que Los Angeles, c'est la Benares de l'Amérique. Là, Donc, il y a, y a aussi un climat qui est, qui est plus... Euh, voilà, qui, est, qui leur est plus familier, etc. Et puis aussi, Los Angeles, c'est déjà à l'époque. Euh, bon, aujourd'hui, Los Angeles aussi, c'est là où tu trouves tous les magasins de de pierre, de cristaux, de, de tu peux acheter de la sauge et de tu veux, de la sauge à tous les coins de rue. Euh, mais à l'époque aussi, c'est déjà une c'est déjà une terre où il y a comme ça des expériences un peu plus spirituelles, euh, de communauté. Mais à l'époque aussi, il faut, faut pas oublier que Los Angeles donc bon, c'est une, ça reste une, une, une bourgade, hein, tu vois, au, à l'échelle de l'Amérique. La, et euh, effectivement, et donc il va y avoir Hollywood. Euh, donc il y a plusieurs, euh, plusieurs gourous et plusieurs, euh, voilà, plusieurs yogis qui vont, voilà, centres qui vont, qui vont cibler, euh, qui vont cibler Hollywood. Et là encore, c'est dans une volonté de diffusion du, du yoga, parce que le, euh, donc là, on est dans les années, plutôt dans les années 40. Et euh, bon, bah, évidemment, il n'y a pas Internet euh, et euh, la seule source de diffusion massive d'idées de représentation des, des, des gens qui sont mondialement connus, qui sont capables de toucher aux États-Unis, en France euh, et, et même en Inde, euh, bah, c'est le cinéma hollywoodien. Donc effectivement, ça va jouer ça va jouer un rôle important, euh, notamment effectivement avec euh, Indra Devi, donc élève de Krishnamacharya, qui va être euh, euh, la première femme, enfin euh, la première euh, tout court, la première yogi tout court, mais c'est il s'avère que c'est aussi la première femme à ouvrir un studio à Hollywood où va se presser euh, toute la bonne société euh, du, cin du cinéma américain. Et ça va, être, euh, ça va être important, effectivement, parce que ça va diffuser des, des images. Euh, bah, par, alors, c'était pas son élève, on a cru, mais en fait, non. Mais par exemple, dans les années 50, il y, y a ces photos de Marilyn Monroe en train de faire des postures. Ça, ça a eu un impact énorme, énorme. Et euh, et puis en plus là où c'était quand même assez malin, c'était encore une fois comme le yoga, c'était vu comme une pratique aussi un peu euh, un peu spéciale, euh, un peu pour les illuminer. C'était bien aussi que ce soit des, euh, il fallait bien que ce soit une forme d'avant-garde aussi qui, euh, qui qui puisse qui puisse euh, tester ça en premier quoi, qui puisse qui puisse déminer aussi un petit peu le, le, le terrain.
0: C'est clair, c'est hyper intéressant. Et, et du coup, pour, pour terminer euh, l'épisode, euh, je me suis demandé euh, si finalement... Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont extrêmement décrits, la façon dont ils exportent euh, le yoga, parce qu'on voit des, des, des postures spectaculaires. Mmh. Parce on, on, on vient parfois dans le, dans le développement personnel et on ne sait plus trop euh, qui fait quoi. Euh, mais je me suis demandé en, en lisant ton livre si finalement bah c'était pas euh, une suite logique en fait euh, de, de ce qui a par où en fait la la diffusion avait commencé donc j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus pour, pour, ah, pour, pour terminer l'épisode
1: ouais ouais non mais c'est une très bonne question mais de de en fait parce que ce truc des développement personnel, on a l'impression aussi que c'est un développement très récent et que c'est un que c'est un un dévoiement récent mais en réalité s'il n'y avait pas eu l'essor le, du développement personnel qui a coïncidé avec l'arrivée de la deuxième vague de gourous euh, et les deux se sont développés concomitamment et ça a beaucoup euh, servi parce que le yoga, ça s'est développé aussi parce qu'il y avait ces mouvements, ce mouvement du développement personnel qui allait qui allait arriver, euh, qui, qui arrivait en même temps et qui était aussi comme ça l'idée de développer sa conscience, d'avoir une conscience plus globale, d'être une meilleure version de, de lui-même, etc. Donc aujourd'hui, moi, ce que je trouve ce qui, est, ce qui est compliqué et dans le yoga et dans le développement personnel, c'est que euh, il y a presque des mots tout près à l'emploi. Enfin, il y a une espèce de nouvelle en fait du, du développement personnel et que on trouve des tas de cours. Alors, effectivement, moi, je veux bien pratiquer la, la gratitude, mais ça devient des mots pratiquement creux, parce que personne ne dit plus que ça, quoi. Donc, euh, en fait, la gratitude dans le yoga, c'est comme rupturise dans le monde de l'entreprise, quoi. C'est un mot que tout le monde emploie, euh, que tout le monde répète. Et, voilà, il y a certains cours où on sent que ça dépasse un petit peu ça, mais, euh, voilà. Donc, moi, c'est pas tellement le lien avec le développement personnel qui me gêne, c'est plutôt la façon dont il est euh, standardisé pour devenir quelque chose, une, quasiment une coquille, une coquille vide, quoi.
0: Bon bah merci Merci à toi je vais terminer l'épisode maintenant euh, franchement c'est une toute petite partie euh, de ce que tu as écrit dans le livre j'aurais adoré euh, en parler plus mais je pense que en fait, je conseille à tout le monde d'acheter ton livre, tout
1: Et ah, puis, tu ne peux pas tout spoiler non plus, quoi. Voilà, exactement.
0: <rire> on va laisser des surprises. Et mmh. il y en a beaucoup parce qu'on n'a pas parlé euh, du lien avec le LSD. On n'a pas parlé mmh. du
1: lien
0: avec les Beatles. Mmh. Euh, voilà, il y a énormément de choses. Et c'est raconté avec, euh, extrêmement, avec beaucoup d'humour et beaucoup de finesse. Donc, euh, voilà, je laisse euh, quand même pas mal. de <rire> Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour en savoir plus sur l'histoire du yoga, achetez le livre de Marie et abonnez-vous au podcast. Le troisième épisode de Salutation sera en ligne la semaine prochaine. Salutation est un projet que je construis en plus de mon job. Avoir des feedbacks est une grande source de motivation pour moi. Si vous avez apprécié plonger avec moi et Marie dans l'histoire du yoga, partagez l'épisode et surtout dites-le moi en notant l'épisode sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode dans la description du podcast et sur instagram sur le compte salutation avec un s underscore podcast et si vous avez des envies ou des suggestions n'hésitez pas à m'écrire à bientôt